0: Merhaba ben Merve. Ben Ayşenur. Ben Avukat Canset. Haklı mıyım hoş geldiniz. Cansetciğim merhaba hoş geldin nasılsın? Merhaba teşekkür ederim gayet iyiyim. Sen nasılsın Ayşenur, Merve? Teşekkürler ben de iyiyim. Ben de iyiyim teşekkürler. Bir önceki bölümümüzde avukatlık mesleği üzerine konuşmuştuk. Avukata sorulan sorular vardı, onlardan hmm. bahsettik. Bu bölümümüzde yine avukatlıktan devam ediyoruz ama biraz daha avukatla beraber çalışma üzerine sorular soracağız. Haydi başlayalım. Şimdi Canset, biz illa bir avukatla çalışmak zorunda mıyız? Değiliz tabii ki. Her ergin kişi, fiil ehliyeti olan dediğimiz yani aklı bali, herhangi bir engeli olmayan her kişi kendi davasını takip edebilir. Peki neden avukatla çalışırız? Çünkü uzmanlık gerektiren bir faaliyettir. Avukatlık faaliyeti. İlk bölümde anlattığım gibi herhangi bir geri dönülemez sonuca hataya, zarara, sebebiyet vermemesi için bir avukatla çalışmak faydalıdır. Dolayısıyla eğer işin mahiyetine göre kişi kendi davasını yürütebilecek durumdaysa Artık ya da kendi dilekçesini yazacak durumdaysa sürecini kendisi yönetmeye muktedirse avukatta isteği olmadan da yürütebilir. Ama bu daha önce bahsettiğim geri dönülemez hukuki sonuçlar olması bu riski barındırması sebebiyle risklidir. En azından kişi kendi davasını kendisi yürütmek istiyorsa bir önden bir danışmanlık alabilir. Hani ben böyle düşünüyorum ama doğru düşünüyor muyum? Yani bu ilacını kendisi seçmek gibi bir şey. Hani Belki de boşuna bir şeyi devamlı içiyorsunuz değil mi? Bir ilacı boşuna içiyorsunuz belki de ya da o size zarar veriyor. Bilmediğiniz bir hastalığınız var. Onun gibi eğer böyle bir fikri varsa bir avukata en azından bu tercihinin, Yerinde olup olmadığını değerlendirebilir o kişiyle.
1: Şimdi Canset bir avukatımız var diyelim. Biz bu avukata ne sıklıkla ödeme
0: yapıyoruz? Yani aydan aya yapmamız gereken bir ödeme var mı? Şöyle aslında müvekilin ihtiyacına göre bu belirlenebilir. Herhangi bir işin ücret karşılığı olmamasını sağlamak üzere götürü ücret, aylık ücret gibi belirlenebilir. Ama hani herhangi bir ticari faaliyeti olmayan özellikle birisi için böyle bir anlaşma gerekli midir? Değildir. O yüzden genelde parça başı ücret gibi hani işe göre ücret kararlaştırılır. Hani bir davanız varsa bu davanın bir ücreti vardır. Onu ödersiniz ona göre hani devam edersiniz. Bu hatta geçen gün bir doktor bana böyle sordu ya benim hiç avukatım yok neden dedim ben çünkü Aydanay'a hani ödemek istemiyorum benim çok işim olmuyor ben dedim ki aidanayı ödemeniz gerekmiyor zaten hani e, bu şekilde de anlaşılabiliyor. Herhalde orada iyilik eki bunu sağlıyor. Avukatım var benim. Evet, o hep olabilir. orada hazır bir şekilde duruyor ve bunun için ben ona para ödüyorum gibi. Böyle bir beklenti de olabilir bu arada. Yani ben bir avukatla anlaşıp her çağırdığımda gelmesini, işim olduğunda mutlaka gelebilecek durumda bulunmasını ya da birini görevlendirecek durumda bulunmasını sağlayacak bir anlaşma yapabilirim. Burada dediğim gibi ücretsiz iş yapmama kriterine göre uygun şekilde belirlenebilir ama genellikle iş, iş başı ücret dediğimiz işe göre ücret ödenir. O şekilde anlaşma yapılır. Şirketlerde de belli bir sermayenin üstündeki şirketlerin avukat bulundurma zorunluluğu var. Bir avukattan danışmanlık alma zorunluluğu var. Onun dışında başka bir böyle bir zorunluluk yok. Avukata ödemeden bahsettik ama çoğunlukla avukatlık ücretlerinin pahalı olmasıyla yüksek olmasıyla hmm. ilgili de bir eleş- <gülüyor> Ücretin nasıl belirliyorsunuz? Neye göre belirliyorsunuz? Bunda birkaç kriterimiz var aslında. Birincisi her bir baronun, her bir il barosunun yılda bir ya da yılda iki konuşuldu son dönemlerde, yılda bir çoğunlukla açıklanan bir avukatla müvekil arasındaki en az ücret çizelgesi diye yani bu isme benzer bir çizelgesi vardır. Burada şöyle yazar. Işte sulh Hukuk Mahkemesi'ne takip edilen işler için asgari şu kadar lira. İşte uyuşmazlığın değeri atıyorum 100 bine kadar 0-100 bin arası ise bu değerin işte dava sonucunu çıkacak değerin %15'i gibi böyle çeşitli olasılıkları mahkeme ve iş tiplerine göre ortalama olasılıkları düzenleyen bir çizelgemiz vardır. Öncelikle bir avukat ücretini tespit edecekken buraya bakar. Dolayısıyla bizim avukat olarak verdiğimiz hizmetin bir asgari Asgari tarifesi vardır ve bu tarifenin altında iş almak yasaktır. Disiplinel olarak sorumluluğumuzu gerektirebilir yer yer. Dolayısıyla bir asgari tarife her yıl yayınlanan bir tarife vardı. Orada da şey karıştırılıyor. Resmi gazetede yayınlananla baroların yayınladığı karıştırılıyor. İkisi farklı
1: mı yani? Evet.
0: Resmi gazetede yayınlanan çok daha düşük ve mahkemelerin bağlı olduğu asgari tarife. Mesela asli hukuk mahkemeleri için 9.200 bu sene de geçerli olan tarife. Baroların ilan ettiği uyuşmazlıklar yönünde yine davanın tipine göre yani mahkemelerin verdiği davanın konusu ne olursa olsun asgari 9.200. Baroların ilan ettiğinde hem tipine göre hem de oranlar çok daha farklı yani 20.000-25.000 atıyorum. Miktarlardan söz ediyoruz. Kişiler bir tarifenin olduğunu bilse bile bunu yanlış araştırdıkları için yine avukatın çok fayiş fiyat teklif ettiğini, istediğini düşünebiliyorlar. Burada da böyle bir ayrım var. Yani resmi gazetede yayınlanan mahkemelerin karşı tarafın e, avukatına hükmedeceği vekalet ücreti. Ama resmi gazetede yayınlanan ücretlerin altında da bir ücret talep edemiyor avukat. Edemez. Esas bağlayıcı olan o. Asgari ücret bağlayıcılığı o tarife yönünden baroların ilan et, et, ettiği adı üstünde tavsiye niteliğinde ama ona uyulursa eğer e, öngörülebilir bir piyasa oluşmuş olur yani avukatlık hizmetleri anlamında dolayısıyla temel kriterimiz asgari tarifeler ya da Tavsiye niteliğindeki tarifeler. İkinci bir kriter nasıl ki bir kahveyi Türkiye'nin her yerinde aynı fiyata içmiyorsunuz. Avukatlık hizmetini de e, her yerde aynı fiyata alamayabilirsiniz. Peki bu neye göre değişir? Örneğin müvekillerin çoğu ulaşılabilir avukat sever. Benim Muğla'daki mesleki faaliyetimde beni e, şey dikkat çekici buluyordu Muğla'nın insanları. Neden? Çünkü Muğla'nın avukatları telefonlarını açmıyorlardı. Yani bilgilendirme pratiği zayıf. Avukatları'nda burada hepsine selamlarımı iletiyorum. <gülüyor> yani benim çalıştığım bölgede en azından böyle bir dönüş almıştım. Hani oranın yerlisi birkaç böyle bilinen kişilerinden. Ve bu çok dikkatimi çekmişti benim. Dolayısıyla bilgilendirme konusunda hassas bir müvekkil ve avukat. Buna göre mesela bu da bir kriterdir. Neden ya? Ben her istediğinizde hani sizi gönlünüzü rahat ettirecek şekilde. Belgeleriyle, bilgileriyle size bunu aktarıyorum. Bu bir hizmet kalitesidir. Burada şunu söylemek istiyorum: Avukatlık hizmeti ekonomik anlamda mal ve hizmet piyasalarına dahil bir hizmet tipidir. Yani avukatlık hizmetleri, işte taşıma hizmetleri, ulaşım hizmetleri gibi, işte kargo hizmetleri, de, bunlar hep hizmet mal ve hizmet piyasasına ait hizmet tipleri. Avukatlık hizmetleri de böyledir. Hatta bir kişinin bir avukatla Yaptığı sözleşme, herhangi bir ilişki tüketici işlemin niteliğindedir. Burada tüketici hakları gündeme gelebilir. Bizim müvekkilin avukatına karşı ileri süreceği talepler yönünden. Dolayısıyla bir hizmet piyasası unsuru olduğu için hizmetin kendi özelliklerine göre işte belirli bir hız, hızda mesela işlemleri yürütmeyi vaat ediyor tapuda işiniz olsun. Aynı gün biz işte bu evrakı sunuyoruz falan. Bunlar hani hizmetin özelliklerini ve dolayısıyla ücretini de belirleyen şeyler. Bunun gibi yani normal bir mal ve hizmet Piyasası için e, ücreti etkileyen unsurların benzeri avukatlar için de geçerlidir. E tabi alanında ün yapmış ya da önemli davalarda bulunmuş hani örnek bir avukatlık faaliyeti sergilemiş bir kişinin o vakada gösterdiği avukatlık hizmeti vasat bile olsa o kişi o davaya pahalı hani. Yüksek ücretlerde bakabilir. Yani konunun tanınmışlık bilinmişlik yönü de vardır. Bu çok değişken. Ama şundan kişilerin sakınmasını önemsiyorum. Çok düşük ücretlerle. Özellikle tarifenin altında ücretlerle iş yapan meslektaşları yine sonuç vaat edenlerde olduğu gibi kesin sonuçlar vaat edenlerde olduğu gibi temkinli yaklaşmak gerekir. Çünkü o kişi e, yaptığı faaliyetin kıymetini tam tespit edememiş demektir açıkçası. Bu kurala uymayan bir avukatın işine gösterdiği özen de şaibeli hale gelebilir. Peki avukatlık ücretinde emek ve e, hizmetin dengesi hakkaniyetli Hı-hı. mi sence? Yani avukatlık hizmeti uzun soluklu bir Hı-hı. hizmet. Hı-hı. İnsanlara belki tek e, bir işlem gibi geliyor. Bir kere evet. ödedikleri için belki fazla geliyor. Ama evet. uzun soluklu da bir hizmet alıyor avukattan. Evet. Gerçekten öyle. Bazı dosyalar konusu aynı olmasına rağmen üç celse de bitiyor. Yani üç celse ortalama bir yıl demek. Adli tatili işte duruşma atması şunusu busu. Bir yıl demek. Aynı konuda Başka bir dava 3 yıl sürebiliyor. Avukat burada aynı ücreti alıyor. Şimdi mesela ile göre tavsiye niteliğindeki ücretlerin değişmesinde bu da etken. Mesela İstanbul Barosu'nun tarifesiyle Ankara'nınki, Antalya'nınki, işte Kars'ınki bunlar farklıdır açık baktığınızda. Ben mesela başka bir ilden e, iş alacağım zaman oranın tarifesine bakıyorum ki hani çok çatışmayayım oranın piyasasıyla diye. Dolayısıyla adil mi, hani değer mi? Çünkü avukatlık mesleği çok bunu düşünecek bir meslek değil açıkçası. Yani bir ücret belirledikten sonra onun yeterli olduğuna sebat etmek zorundayız. Aksi halde o işi sürdüremeyiz. Orada bizim ilk bölümde bahsetmedik, burada bahsetelim avukat tanımlardaki. Bunda aslında buna değinmek faydalı olurdu. Burada bahsedelim. Avukat kamu görevlisidir yaptığı faaliyet itibariyle. Hatta biz avukat olarak bize teslim edilen, bize tevdi edilen işle ilgili müvekkilin güvenini kötüye kullanırsak herhangi bir şekilde kamu görevlileri için geçerli olan TCK, Türk Ceza Kanunu 257. maddeye göre ağır ceza mahkemelerinde yargılanırız. Dolayısıyla avukatlık bir... E, kamusal faaliyettir. Ücret karşılığı olması bu özelliğini ortadan kaldırmaz. Ben yani burada avukatın bir denge kurması gerekmektedir. E, bunu aslında çok öngörülemez bir durum değil. Eğer belirli bir deneyime sahip bir avukatsa bulunduğu ildeki işte filanca türdeki davaların kaç yılda sonuçlandığını, nasıl bir hızla gittiğini e, bilebilir. Mesela Ankara iş mahkemelerinde ortalama bir yılda karara çıkıyor. İşte böyle çok e, şeyim. Çok bilir kişili çok ya da çok taraflı bir dava değilse ortalama şeyi bu. Hani buna göre de kendi ücretini tespit edilebilir edebilir. Orada avukatın etik yükümlülükleri, mesleğinin kamusal yönünün farkında olması ve yetinmesi gerekir açıkçası. Önceki bölümde arzu halcilikten bahsetmiştik. Hı hı. Ee, aslında arzu halcilerin yaptığı işle ilgili bir hukuki sorumlulukları da yok ama avukatın var. Hem de ağır bir sorumluluk bu. Evet. Bu yüzden de avukatın yaptığı iş çok da kıymetli ve önemli. Kesinlikle. Tabii ben mesela in-house avukatı olduğumu söylemiştim. Bu ne demek? Bir şirket bünyesinde size verilen işlerin tamamını yapmak demek. Mesela bu açıdan benim işi reddetme hürriyetim yok değil mi? Yani evet. bünyedeki avukatım hani hepsiyle ilgilenmem gerekiyor. Ama ben bir şeyi aksatırsam da işte ağır cezaya gönderdiler beni diyelim Allah korusun. Allah korusun. <gülüyor> aksatırsam ben şunu diyemem ki ya ne yapayım başka hukuk müşaviri almadılar. <gülüyor> Çok iş yüküm vardı. Bunu da gözden kaçırmışım. Böyle bir şey deme şansım yok benim. Ben avukat olarak ruhsatımı aldığım gün itibariyle yaptığım ya da yapmadığım işlemlerin sonucunu bildiğim, bildiği varsayılan kişiyim. Yani bu yetkinliğe sahip olmak zorundayım. Ha yeni bir avukatsam hakim insafa gelip belki daha affedici davranabilir ama bu benim yasal sorumluluğumu esneten ya da daraltan bir şey değil değildir. Dolayısıyla avukatlığın e, kamusal faaliyet olduğunu hatırlamak gerekir. Hatta bizler görevimiz başında ve bu görevimiz sebebiyle bir suça maruz kalırsak, bir suçun mağduru olursak, e, hakimlere karşı işlenen suçlara özel yargılamalar var. O şekilde yargılanıyoruz. Yani yargı mensubu olarak görevi sırasında o şekilde muamele görüyoruz. Yani faaliyetin kamusal yönü e, ciddidir ve kesinlikle nazar alınması gerekir. E, herhangi bir bahane, uzman Birisi olarak bir avukat için söz konusu olmaz.
1: Evet ister istemez böyle hani hukuki noktada kafamıza takılan birçok soru oluyor. Dolayısıyla biz de bu sorulara avukata danışıyoruz. Şimdi avukata danıştığımızda bu danışmak ücrete tabi midir?
0: Danışmak ücrete tabidir bunu bütün barolar sitelerine yazar bazı hukuk büroları girişte bir yerlere böyle uygun çerçeveli Herkesini görebileceği <gülüyor> bizi meşgul ederseniz bunun bir ücreti vardır kural budur ama uygulama da öyle mi oluyor pek öyle olmuyor açıkçası yine ben bir doktorlardan örnek vereyim <gülüyor> bir doktora gidersiniz hani ortalama basitlikte bir muayenede bile ciddi bir muayene ücreti ödeyebilirsiniz. Yani orada bu yerleşmiş durumdadır. Avukatlar için çok öyle değil. Ee, Müvekkil avukat ilişkisi, yine avukatlık hizmetlerine olan bakış açısı, bu hizmetler hakkındaki algı ücretlendirmesine bazı sorunlara yol açıyor. Özellikle telefondaki danışmalar. Mesela ben öyle birkaç şeyde çok fazla da meşgul edilmiyorum açıkçası. Ama Birkaç telefon görüşmemi o şekilde ücretlendirmiştim mesela. Ya da avukat burada bunu ücretlendirmek için ne yapabilir diye düşünüyorum. Biraz daha kurumsallaştırabilir bu danışmanlığını. Belirli bir uzmanlık alanı belirtebilir. İşte video konferansla yüz yüze şey yapabilir. Dolaylı yollardan yüz yüze görüşebilir gibi. Yani danışmak ücretlidir. Bu bazen ücretlendiremediğimiz zamanlar oluyor. Yani her tanıdığımızın mutlaka bize bir sorusu oluyor. Yani tutup onu danışmak ücretli diye hani durduramıyoruz açıkçası. Ama özellikle de o kişiyi yönlendirecek bilgiler veriyorsan hani... Oradaki bilgi açlığını ya da senin bahsettiğin şeylerin onun karar almasındaki etkisini görebiliyorsun yani avukat olarak. Böyle bir durum varsa özellikle e, hani bunun ücretli olması e, müvekkil için daha iyi. Ve mümkünse yazılı olması. E, yani ben verdiğim danışmanlıklarda yazılı mı sözlü mü diye sorarım mesela. Yani yazılı olsun ki en azından neye göre hareket ettiğini e, belgeleyebilsin. Ama danışmanlıkta yazılık e, değil daha çok sözlülük vardır. E, kurumsal şirketler için yazılılık mütala verme ya da raporlama gibi yöntemler denilebilir.
1: Peki Canset, hep danışma bile ücretli dedik ama bir avukat ücretsiz dava alabiliyor mu? Ücretsiz dava
0: almak yasaktır. Az önceki tarife bahsede söylediğim gibi belli bir asgari tarifeye bağlı kalarak bunu yapmamız gerekir. Eğer kişinin vekalet ücreti ödeme konusunda bir gücü yoksa adli yardım kurumu dediğimiz yani kurum dediğim bir hukuki bir yapıdan bahsediyorum. Böyle bir kurum yok adli yardım kurumu diye baroların bu tür başkanlıkları var. Oraya kendi maddi durumunuzu bu konudaki yetersizliğinizi ortaya koyacak istenilen belgeleri ekleyerek sunarak ücretsiz avukatlık desteğinden yararlanabilirsiniz ama e, bunun karşılığı da devlet tarafından avukata ödendiği için burada da yine ücretsiz dava alması yok gibi bir durum söz konusu değildir avukatın. Ya burada biraz ücretler düşük. Orada hani avukatın e, ücret hakkı konusunda da tartışmalı bir konu açıkçası. Ama kısmen ücretsizlik gibi bir durum var. Yani CMK uygulamalarında da öyle. Ceza yaygılamanındaki e, müdafi uygulamalarında da öyle. Adli yerde de da öyle. Yani çok uzun süren davalarda tam vekil sorumluluğuyla çaba gösteriyorsunuz ve yani çok düşük rakamlar alabiliyorsunuz. Burada da tabii zaman içinde umarım iyileştirmeler olur. Kendi meslektaşlarım adına bunu diliyorum.
1: Canset e, bir daha Dava açarken karşılaştığımız Hı-hı. işte dava açılış masrafı posta Hı-hı. masrafı bilir kişi masrafı Masraflı gibi bir şey bayağı Evet evet birçok yargılama masrafı var e, bu yargılama masraflarını
0: avukat mı karşılıyor müvekkil mi yargılama masrafını giderini ihtiyaç doğduğunda bundan yararlanan kimse hangi tarafta? dava açarken davacıdır bu. Bu talebi ortaya koyan kişidir. O karşılar. Avukatın yargılama giderini ödeme gibi bir yükümlülüğü yoktur. Buna sebep olan şöyle uygulamalar var. Bu algıya sebep olan şöyle bir uygulama var. Bazı avukatlarımız vatandaşa kolaylık olsun diye e, ben masraflarını benden avans kullanabilirsin. Davanı ben açacağım. Daha sonra özellikle de haklılık oranı yüksek olduğunu düşündüğü bir davaysa hani yani ben bunu alırım karşı taraftan gibi düşünebileceği bir şeyse özellikle teşvik edici olması için, kolaylaştırıcı olması için vatandaşa bu avansı kendisi karşılayıp yargılamayı ilerletebilir. Ama esas sorumlu olan kişi taraftır. Kim kendi yararına, kim yani o delilden, o masrafın yöneldiği delilden faydalanacaksa yargılama gideri onun üzerindedir. Dolayısıyla işte bir avukatın yargılama masrafı konusunda avans vermesi, bu gideri karşılaması başka bir avukatın da bunu yapması gerektiği ya da yapmadığı için de çok da iyi bir avukat olmadığı falan anlamına gelmez. Tamamen meslektaşların kendi uygulamaları. Peki müvekkil yargılama masrafını yatırmadığı zaman avukat o müvekkilin işini yapmaktan kaçınabilir mi? Güzel soru. Evet bu benim e, star sorumdu bu arada yani ruhsat sorumdu. Biz e, ruhsat alırken mülakata gireriz baro yönetim kurulunun yetkilendirdiği kişiler tarafından. mülakata alırız orada bana bunu sordular. Çok güzel bir soru. Şöyle... Aslında düz mantıkla düşündüğümüzde yahu kişi kendi davasının peşine düşmüyor, daha giderini ödemiyor. Ben niye onun yerine geçip hani sanki benim işim gibi e, düşünebilir. Öyle değildir. Bir avukat bir dosyaya vekalet sunduğunda özellikle diğer işler için zaten e, hani hem çok ciddi bir masraf yok hem de belgeleme problemi olabilir. E, ama özellikle bir davaya vekalet sunduktan sonra onun her şeyinden avukat sorumlu. Eğer müvekkilinde bu konuda bir direnç varsa bununla baş edecek olan kişi de avukattır. Ne demek istiyorum? Dosya bilirkişiye gidecek. İkinci, üçüncü celsede karar çıktı. Dosyanın bilirkişiye tevdiğine, bilirkişi gideri olarak, ücreti olarak işte takdiren 1000 TL'nin davacı yan tarafından karşı 2 haftalık kesin süre içerisinde karşılanmasına biri bir zabıtta yazar bu. Bu arada insanlarda şöyle bir şey de oluşuyor. Onu da hemen anti parantez açayım. Avukatın zaman içinde, yani dava devam ederken istediği masraflara hep şüpheyle yaklaşıyor vatandaş. E diyor ben diyor davayı açarken 2000 lira verdim zaten. E kararı da çıkmadı. Niye benden daha hala para istiyorsun? Sen para mı yiyorsun yoksa? Hani... Evet bunu çok duyuyoruz. Tabii yani yadırgıyor. Halbuki öyle değildir. O yargılama masrafı konusunda avans kullandığı avukatların da amacı bu aslında. ilişkiyi korumaya çalışıyor. Hani orada. Sıkıntıya girmesin vatandaş. Bu benim de kafam rahat etsin şeklinde bir yol geliştiriyor. Dolayısıyla 2 haftalık süreyi verdi. Ben dönüyorum ve veklili diyorum ki 2 haftalık süre içerisinde bu avans yatır. Gerekiyor. İki hafta içerisinde yatırmamız gerekiyor. Beşinci gün altıncı gün hala avans gelmedi. Süre işliyor yani tam iki hafta sonra eğer ben o parayı yatırmazsam bilirkişi deliline dayanamıyorum artık. Bu, bu e, çoğunlukla davayı kaybetmek anlamına gelir. Yani yaptığım bütün işlemlerin artık hiçbir işe yaramayacak hale gelmesi anlamına gelir. E, müvekkilim bu konuda hala bir direnç gösteriyorsa iki şey yapabilirim avukat olarak. Bir dosyadan istifa edebilirim. Bu palyatif bir çözümdür. Neden? Çünkü ben dosyadan istifa ettiğimde yani dosyadan çekildiğimde vekillikten çekildiğimde görevim benim sorumluluğum 15 gün devam eder. Zaten davadaki kesin sürelerin, önemli sürelerin çoğu 15 gün. Dolayısıyla bu benim için yeterli bir çözüm değildir ama kronik bir problemim varsa müvekkilimle dosyadan istifa etmeliyim. Eğer dosyadan istifa etmiyorsam şöyle bir mazeyetim yok benim. Müvekkil masrafı yatırmadı. O yüzden veremedik hakim bey gibi <gülüyor> bir şeyi mazereti sunamaz avukat. Ama şimdi şöyle de
1: düşünelim, müvekkil en başta parayı sana ödedi mesela. Hı hı. Ve sonrasında siz aranızda bir anlaşmazlık vesaire yaşadınız. Hı hı. O parayı ödediği halde sen istifa edebiliyor musun?
0: Yani herhangi bir sebep ileri sürmeden de istifa edebilirim. Yani bunu ispatlamak zorunda kalmadan istifa edebilirim. Ama burada benim aldığım veka- bir peşin vekat ücreti varsa bunu iade etmem söz konusu olur. Hepsinin iade
1: etmen gerekiyor. E,
0: verdiği emeğe göre açıkçası. Yani burada taraflar ya anlaşacak ya da uyuşmazlık çıkıyorsa hakim karar verecek. Emek, mesai dediğimiz hmm. kritere göre hani orada bir uyuşmazlık olursa ona göre karar verecek. E, ama burada e, hani avukatın da bir dosyadan çıkması kolay olmamalı. Yani bizim meslek ilkelerimizde avukat işini sadakatle yürütür. işte tam bir özenle sadakatle yürütür gibi. Yani bu konuda kronik bir problem varsa tabii ki böyle bir çözüme gidebilir. Yani bunu devamlı karşılamak üstlenmek zorunda değil avukat. Ama az önceki örneğime dönecek olursak orada bir kişi giderini yatırıp dosyasına yani müvekkilin herhangi bir hak kaybına uğramaması için bu yükümlülüğü yerine getirip daha sonra istifa edip Anlaşamıyorlarsa, çözemiyorlarsa yaptığı masrafları talep edebilir müvekkilinden. Dolayısıyla yargılama ile ilgili temel hususlar bunlar. Ve davada haklı çıkan taraf yaptığı masrafları karşı taraftan tahsil eder. Örnek veriyorum. Ben davacıyım, iş davası açtım. 3428 lira yargılama masrafı yaptım. Davayı da kazandım. İşveren davalı taraftan bunu istiyorum. 3428 lirayı... <gülüyor> ekleyerek ondan icraya koyuyorum ya da ödemesini alabiliyorum. Çevremden
1: çok sıklıkla duyduğum bir problem var aslında hatta daha bundan iki hafta önce bir yakınımdan duydum Hı-hı. zaten avukat diyor devletten Hı-hı. para almıyor mu? Benden niye şimdi para alıyor? Hı-hı. Zaten davayı kazandı diyelim ona yine para verilecek. Ben bir de şimdi verirsem bu yani sefer avukata... avukat
0: kazanıyor benden Aynen gidiyor. Aynen öyle. Ya evet. Bunu
1: gerçekten çok
0: fazla duyuyorum. Evet. Hani belki Merve de e, duymuştur. Kesinlikle ben de çok duyuyorum. Zaten karşı taraftan almıyor musunuz Aynen. siz vekalet ücreti biz niye Aynen ödüyoruz öyle. diyorlar.
1: İşte evet. böyle bir durumda avukat vekalet ücretini müvekkiliyle konuşmak istediğinde böyle bir cevap alıyorsa alıyor diyelim. Ee, burada işin aslı ne? Bize anlatır mısın? Hani hep
0: parayı alan taraf mıdır? Evet ya şöyle olumsuz bir tabir var benim e, meslekle ilgili beni e, irite eden e, tabirlerden birisi avukata para yedirmek. Yani yedirmek gibi bir tabir var. Çok üzülüyorum duyunca. Böyle şey yolda yürürken duydum geçen gün Sıheye tarafında. O kadar da parayı yedirdik halledemedi falan dedi. Çok aşağılayıcı gerçekten. Da Bilmiyorum ne tür bir ilişkileri var hani bilemiyorum ama böyle bir düşünce var insanlarımızda. Şöyle yani yasal olarak avukatın iki tane ücret hakkı vardır. Danışmanlık ücretini falan geçiyorum bir davayla ilgili olarak. Bir müvekkiliyle arasında kararlaştırdığı ücret nedir o? Atıyorum 100 bin liralık bir alacak. Davayı kazanırsam 15 bin lirası benim. Neyin 15 bin lirası? Karşı taraftan alıp davacıya verdiğimiz şeyin paranın içinden. Bir de mahkeme kararını verirken haklı çıkan tarafın avukatına bir vekat ücretine hükmeder. Az önce söyledik ya resmi gazete diye yayınlanan diye. Evet. O asgariye sadık kalarak bir vekal tücüsüne hükmeder. onu da karşı taraf avukata öder. Yani karşı taraf avukata için. Şimdi şöyle bir algı var. Ben sana şimdi ödeyeyim bazı bazıları da onu diyor. Ben sana işte atıyorum 15 bin lirayı ödeyeyim ben davayı kazanacağım ya hmm. Sonra sen karşı taraftan alacaksın ya, hı, onu sen bana ver, o zaman. Böyle bir şey var. Bu iki ücret ayrıdır, ikisi farklı ücretlerdir ve yasal hakkıdır avukatın bunu talep etmesi, bundan feragat etmesi de ücretsiz e, hizmet vermeye girebilir yer yer. Dolayısıyla bu olağandır. Orada bu daha çok hani kişilerin bu ücretin yasal olup olmadığını Yeniden, yeniden, yeniden düşünmek yerine bir ödeme kolaylığı talep edebilirler yani avukatlarından. Ee, ama hani karşı vekalet ücreti dediğimiz, karşı taraftan davayı kaybeden taraftan aldığımız vekalet ücretiyle müvekkilimizden tahsil ettiğimiz vekalet ücreti birbirinden bağımsız, birbirine mahsup edilemez, birbirinin ikamesi olmayan iki farklı e, yasal ücret hakkıdır. Az önce 100 bin liralık bir alacak davası örneği Hep verdin. Hep 100 bin lira veririm başka hesap yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> en kolayı. Ben de o zaman 100 binden devam edeyim. E, diyelim ki 100 bin liralık bir alacak davamız var ve bu davayı kazandık. Hı-hı. Avukat da bu ücreti tahsil etti. Hı-hı. Avukatın bu tahsil edilen ücreti alıkoyma hakkı var mıdır? Bunun bir haklı sebebi var mıdır? Ahzü kabz yetkisi deriz böyle geleneksel bir yetki. Şöyle bizim e, vekaletnameler biliyorsunuz noterden çıkartılır. Noter düzenleme yetkisine haizdir. Orada şöyle bir şey yazar. Ahzuk kabza. Ne demek bu? Alma tutma yetkisi. Yani ben Mervin dediği gibi davayı kazandım gittim şirkete dedim ki işte ilamım burada. Evet parayı veriniz. Kibar bir avukatsam tabii ki. <gülüyor> Direkt icraya da koyabilirim. Parayı aldım. Parayı benim alabilmeme, bu yetkiye sahip olmama ahzu kap yetkisi diyoruz. Avukat hani soruyorsunuz ya hep güvenmeli miyim avukata? Bir avukat eğer güvenilir birisi ise işte hak, mesafet duygusu gelişmişse, hassassa Aldığı parayı hemen müvekkiline göndermenin derdine düşer. Aman karışmasın. Para karışan bir şey bir de biliyorsunuz yani. Kimin parası anlaşılmıyor bile. Hani aman hesaplar karışmasın, aman hak geçmesin gibi düşünüyorsa miktar ne olursa olsun aynı gün müvekkiline onu havale eder. Avukatın hapis hakkı vardır ama. Nedir o? Bu bu şekilde bir sürü uyuşmazlık var. Avukat parayı tutuyor. Yani dava sonucu müvekkil lehine çıkan parayı tutuyor. Diyor ki benim vekalet alacağım var o yüzden tutuyorum. Avukatın yasal hapis hakkı vardır buna hakkı vardır. Peki avukatın alacağı 20 bin liraysa 100 bin lirayı mı tutmalıdır? Hayır 20 bin lira kadarını tutabilir. İçinden alıp kalan 80 binini müvekkiline gönderebilir. Burada da bir usulsüzlük yoktur. Şimdi burada bir sürü yanlış anlaşılmalar var arkadaşlar. Avukat müvekkil ilişkisinde. Yani yanlış anlaşılmalar üzerine kurulu trajik bir ilişki çoğu kez açıkçası. Ee, bir yandan da insanların hani alışık olmadığı bir hizmet olduğu için yani market değil ki her gün gidelim. Avukatlık bu yani. Avukat kendisini bilgilendirmiş olsa bile e, önemli bir işte kendisini temsil ettiği için işte paradır, özel meseleler, cezai konular yani sert konularla ilişki kuruyor avukatla. Böyle bir şeyde güven duygusu hassas olabiliyor. Yapılmış bilgilendirmeler de yokmuş gibi davranılabiliyor. Yine burada avukat bir profesyonel olarak gerekli hatırlatmaları yapmalı ve bu yapmalı ve bunları mutlaka belgelendirmeli. Dolayısıyla avukatın böyle bir yetkisi vardır ama bunu kendi alacağı, ispatlayabildiği, ortaya koyabildiği, hak ettiği alacağı oranında yapabilir. Bakiyeyi gecikmeksizin e, müvekkiline vermesi gerekir. Aksi görevi kötüye kullanma teşkil eder. Hem suçtur hem de bundan kaynaklı bir zararı varsa müvekkilin bunu gidermekle yükümlü olabilir. Ee,
1: avukat denince akla ilk gelen şeylerden biri avukat mı? Hmm, çok iyi yalan söylem söylemler oluyor. <gülüyor> ee, sen sen de ister istemez bunlarla karşılaşmışsındır evet. diye düşünüyorum. Bu söylemleri nasıl değerlendirirsin?
0: Öncelikle ben burada neye yalan dediğimizi bir anlamak istiyorum. Bu Söze böyle başlayınca şimdi insanlar içinden evet şimdi yine avukatlık yapacak, kavrandıracak, <gülüyor> <gülüyor> bir yalan gelecek gibi düşünebilirler ee, ama yok yani mümkün olsa dürüstçe cevaplayacağım hatta bir davamda şu an hali hazırda bir yalanı sürdürüyorum yani açıkçası hiç orada kendimi aklamaya çalışmayayım. Ee, ama şunu ayırt etmek istiyorum. Birinci bölümde söylediğim gibi avukat müvekkil aleyhine hiçbir şey yapamaz. Gülemez bile. Yani müvekkili aleyhine gülmek diye bir şey vardı. Yani karşı tarafın mesela avukatıyla konuşursuz gülersiniz der ki Aa, karşı tarafın avukatıyla arkadaş bu beni satıp şey yapacak falan. <gülüyor> ben bunu duydum. <gülüyor> tabii tabii. Acayip şey. Özellikle küçük yerlerde hani bütün meslektaşlar birbirini tanıyor bir de. Ee, ben Marmaris'teki avukatlığımda karşı tarafın avukatı hani arkadaşım hiç yüzüne bile bakmazdım. Şey müvekkil varken yanlış anlar çünkü hani halbuki o senin arkadaşın iş ayrı arkadaşlık ayrı dediğimiz şey tam olarak öyle. Dolayısıyla ben kesinlikle müvekkilimin aleyhine davranamam. Şimdi gelelim bir diğer tarafa. Müvekkilim gelmiş beni bir çare bilmiş bana danışmış bana belgelerini teslim etmiş özelini açmış. Bireysel doğruluk dürüstlük ilkelerimle davranacaksam ve vakada bir problem varsa benim o işi almamam gerekir. Bunun yasal şeyi vardır, avukatlık kanunu der ki avukat eğer kendisine gelen işte bir yolsuzluk, bir haksızlık görürse ya da sonradan bir yolsuzluk, haksızlık çıkarsa bu işi reddetmek zorundadır der. Benim avukat olarak böyle bir yetkim varken ve böyle bir sorumluluğum varken bunu yapmayıp, işi alıp dürüst olmak pahasına müvekkilimin aleyhine davranırsam ya da Yeterince istikrarlı bir şekilde onu savunamazsam ben görevimi dürüst olmama rağmen görevimi kötüye kullanmış olurum. Yani burada bir menfaat çatışması olabilir. Avukat bu tarz bir menfaat çatışmasına girdiğinde hangi menfaatler? Kendi etik ilkeleriyle müvekkilinin menfaatleri, somut durumdaki menfaatleri. Böyle bir çelişki yaşadığında bir tercih yapmak zorunda. Ya müvekkiline ayak uyduracak görevi kötüye kullanan avukat olmamak için ya da etik, çok etik olduğunu düşünüyorsa o an, öyle bir ihtiyaç içerisindeyse işi reddedecek uygun bir zamanda işi devredecek veya e, hiç almayacak. Dolayısıyla müvekkilin lehine davrandığın her an yalan söylemiş olmuyorsun. Mesela bir belgeyi gizliyorsan yalancı değilsin hani. Sadece ortaya koymamışsın. Ortaya koymamışsın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu en sevdiğim yöntem. <gülüyor> yani şunu demek istiyorum. Ha bir de şöyle bir durum var. Kavramsal olarak yalanı yani bu konuda bence yanlış anlıyoruz. He avukat ya ya ilahi adaletin yeryüzündeki temsilcisi değil. Yani avukat evet adalet ilkelerine göre davranmak zorunda. Evet meslek ilkelerine göre davranmak zorunda. Ee, i̇şte karşı tarafa zarar vermeyecek ya da müvekkilini veya karşı tarafı incitmeyecek davranışlarla mesleğini ifa etmek zorunda. Ama avukat tamamen işte doğruyu yanlışı bir e, ilahi bir hakem gibi hani hepsine göre davranmakla yükümlü ya da buna yeterli birisi değil avukat. Dolayısıyla e, müvekkilinin lehine Olacak şekilde davrandığı her an yalan söylemiş olmaz. Bu bir. Ben kenara aldım. Devamı geliyor. Tabii şimdi ben benim yalancılığım örneğinden gideyim. Bir davamda mesela bir paranın elden alınması var. Elden teslimi. Bu arada paranın miktarı 90 bin. Çok şaşırtıcı. 100 bin değil. <gülüyor> 100 bin dışına çıktık. <gülüyor> 90 bini elden almış ee, sonra bu paranın iadesine başlayacak tamam borcunu ödeyecek bir ödeme yapıyor bankadan iade diye şey borç ödemesi gibi bir şey yazıyor oraya başka da hiç ödemiyor karşı taraf tutuşuyor. Eyvah gitti benim para. Elden 90 bini bayıldım. Şimdi de böyle uğraşıyorum falan. Yani ben bu vaka bana geldiyse ben ya almayacağım ya yalan söyleyeceğim. Çünkü müvekkil de gelmiş diyor ki ben bu parayı aldım. Ama kaydı yok. Ben bu parayı ödemek istemiyorum. Çünkü diye başlıyor. Şöyle böyle o işte şöyleydi biz ortaktık. Şuydu buydu o neler neler. işte şöyle yaptı bana manevi tazminata saysın ben ona şurada şu kadar yardımcı olmuştum. Bunu ona saysın falan kendi e, hak şeylerini, gerekçelerini anlatıyor. Şimdi bu mesele kimin meselesi? İki karşılıklı kişinin işte. Benim mesela değil değil mi? Tabii avukat olarak. Değil. Ben de diyorum ki ya, tamam ben bu davayı alayım. Hani hukuk neyse onu söyleyeyim. Şimdi peki değer sistemiyle hareket edecek olursak birisi birinden para almış, vermemiş. Ben de vermeyen haksızın avukatı. Yani yalancının şahidi çıracı modunda çalışıyoruz. Şimdi bu benim değerler sistemimle çatışıyor. Evet. Ama e, avukat Kat olarak ben işimi doğru yapıyor muyum? Yapıyorum. Neden? Müvekkil inkar ediyorsa ben kabul edersem ya evet ben müvekkil bana böyle dedi. Elden almış ama belgesi olmadığı için siz bunu ispatlayamazsınız der, dersem ikrar nedeniyle dava sona erer kaybeder. Dolayısıyla burada avukatın işi reddetme hürriyeti zaten buradan ileri gelir birazdan. Avukat eğer böyle bir çelişkiye giriyorsa işi reddetmelidir. Girmiyorsa da müvekkile ait bir yalanı sürdürebilir. Bu yer yer mesleki yükümlülüğü dahil. Yani çoğu kez mesleki yükümlülüğü gereğidir. E, aksi görevi ihmal veya kötüye kullanma teşkil edebilir. <gülüyor> Yine benim e, bir şey şiir kafiye gibi tekrarladığım e, cümle. Bir de şöyle bir durum var. Tam olarak hani yalancı hissetmediğimiz, kötü hissettiğimiz zamanlar var. Mesela ben yoğun bir şekilde işçi işveren uyuşmazlıklarında ara toplantılarına katılıyorum. Bir de sağlık hukukundan kaynaklı malpraktis uyuşmazlıklarına katılıyorum ara toplantılarına. Ara toplantısı demek tarafla yüz yüze olmak demek. Göz göze diz dize olmak demek. Onu dinlemek, onun şikayetini, acısını, öfkesini, sessiz taleplerini, makul halini, her şeyini yani bir insan olarak onu görmek demektir. Şimdi orada haksız olarak işinden çıkarılmış bir işçi düşünelim. İşten çıkarıldıktan sonra gördüğü ilk yetkili kişi tırnak içinde benim. Şirketin avukatı. Bu bütün öfkesini bana atmaya çalışır. Sitem eder, şöyle böyle o kararda payım olduğunu düşünür, Varsa, var olabilir veya olmayabilir. Dolayısıyla o insan orada bir şey yaşarken siz avukat olarak nasıl davranacağınıza karar vermeniz gerekir. Burada şöyle hayati bir şey var. Az önce ne demiştim? Bu yalanlar, bu olaylar kimin? vekilin, muvekilin ve karşı tarafından. Onlar arasında olup bitiyor. Ben dışarıdan ayrı bir e, matriste eşlik ediyorum onlara aslında. Burada da yine işten çıkaran ben miyim? Değilse. Ben görevimi iyi yapmış mıyım kendimi vekilime karşı yani bir çalışanı nasıl işten çıkaracağı konusunda çıkarması gerekiyorsa Hukuka uygun davranması konusunda bilgilendirmiş miyim? Yani Bilgilendirilmiş. Ya öyle mi de diyorum? <gülüyor> E peki çalışanın öfkesi kime bana şu an? Neden böyle bir şey? Çünkü beni görüyor artık. Burada şunu ayırt etmek gerekiyor. Avukatlık bir temsil faaliyetidir. Yani o tarafın yerine geçip işte işveren temsilcisiysen, vekiliysen daha doğrusu. İşveren vekiliysen işveren gibi duygulanmana, öfkelenmene, sen ne iş yaptın ki sana ne fazla meseleler ödedik. Böyle bir şeye girmemem gerekir. Hatta bizim yine meslek kurallarımızda Müvekkili gibi tam ibareyi hatırlamıyorum şu an yani şunu diyor meslek kuralı sen müvekkilin gibi davranamazsın diyor yani temsil faaliyeti onun yaptığının aynısını yapmak demek değildir diyor onun duygusuna düşüncesine girmeyeceksin yani bunu yasaklıyor çünkü bu zararlı bir şeydir yani vekil taraf gibi davranmamalıdır. Ee, yine bir meslek kuralı olarak dilekçelerimizde falan da buna dikkat etmemiz beklenir. Aksi uygulamalar baroya şikayet sebebi olabilir. Ben öyle birini şikayet etmiştim bir şey çıkmadı ama hukuksal olmayan bir takım küçük düşürücü beyanları vardı. Saldırgan bir usubu vardı. Baroya şikayet etmiştim. yasaktır. Dolayısıyla avukat yaptığı işle ve bu işin taraflarıyla, ilgileriyle arasına keskin, e, kontrollü dengeli bir mesafe koymalıdır. Ee, yani yalan konusunda da genel olarak böyle düşünüyorum. Dediğim gibi müvekkil lehine davranmak, yalancı olmak demek değildir. Ama yer yer yalanına ortak olmak zorunda hissedebilirsiniz avukat olarak. Böyle bir durumda da uygun bir zamanda, uygun bir şekilde, zarara yolu açmayacak şekilde işi bırakmak mümkün. Dürüstçe
1: bir cevap aldığımız için gerçekten şahsım adına çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Ee, şimdi biz insanlar olarak gerçekten beklentileri, istekleri çok fazla olan hmm. bir milletiz açıkçası. Gerçi herkes böyledir aşağı yukarı. Bizim bir avukatımız var diyelim. Hı hı. Avukatımızdan etik olmasa da bir şeyler isteyebiliyoruz. Onun yapmasını evet. bekleyebiliyoruz. Peki böyle bir durumda e, avukat bunları yapmalı mı?
0: Bizim avukatlık hizmetinin hukuki temeli Türk Borçlar Kanunu'ndaki vekalet aktidir. Orada talimata uygun ifadeye bir başlık vardır. Önceki bölümde de söyledim ya biz. Müvekkilin o hukuki süreçle ilgili kararını destekleyecek, sağlıklı kılacak bilgilendirmeyi desteği olabiliriz, o eşlik etmeyi gerçekleştiririz. Dolayısıyla avukatın müvekilinin isteği doğrultusunda talimat dediğimiz istekleri, beklentileri, hedefi müvekilinin o süreçle ilgili hedefi doğrultusunda işlem yapma yükümlülüğü vardır. Ama ne yazık ki bazen çok tuhaf beklentiler olabiliyor arkadaşlar. <gülüyor> yani benim avukat olarak benim mesleğimin verdiğim hizmetin özü, hedefi, mantalitesi, usulü ile hiçbir alakası olmayan ama işte sonuç odaklı, hedef odaklı olarak değerlendirilebilecek müvekil tarafından... Bir takım teklentiler olabiliyor. Ne mesela sen arabi korkut onu. Yani sen arabi korkut mesela ne demek? Yani bunun hiçbir e, avukatlık mevzuatında böyle bir şey bulamazsınız. Şöyle bulursunuz. Yasaktır. Yani karşı tarafla iletişime geçmek yasaktır. Neden? Çünkü ben bir kamu görevlisiyim. Ben hukuki bir yolu işleteceğimden bahisle de olsa bir tarafı arayıp karşı tarafı arayıp bu şekilde onu taciz etmem bana yakışmaz. Meslek onuru dediğimiz, yine ilkelerden alıntı yapıyorum size avukatlık kanunumuzda. Meslek onuruyla bağdaşmaz. Ha müzakereci avukatlı bunun dışında tutuyorum. Yani bu da şu an gelişmekte olan bir şey. Neyi kastediyorum? Merhaba, ben Avukat Canset. Merve'nin part-time avukatıyım. <gülüyor> Şu konuyla ilgili Merve benden destek istedi. Sizle görüşmen mümkün mü? Bunu değerlendirmek istiyorum. Ya da işte bir avukatınız varsa yönlendirebileceğiniz iki meslektaş konuşmamızı sağlayabilir misiniz falan. Şimdi bu da gelişen müzakereci avukatlık. Yeni bir şey söylüyorum önleyici avukatlık gibi. Yani gelişmekte olan bir faaliyet türü açıkçası. Buna da belli bir alan açmak gerekir. Çünkü aksayede çok çatışmacı, pozisyon odaklı böyle uyuşmazlığa götüren devamlı süreçlerin sujesi oluyoruz avukat olarak. Bunun yerine önleyici yine avukatlık hizmetine yer vererek müzakereci yöntemlerle uzlaşmacı yöntemlerle de biz bu faaliyeti yerine getirebiliriz. Bunu da bunun dışında tutmak gerekiyor. Yani kimsenin, hiçbir avukatın karşı tarafı korkutarak bir hani sonuca ulaşmasını istemek e, doğru değil. Bunun yerine tekniği olan, bilimsel yöntemleri olan, işte müzakere etmek, e, arabuluculuğa gitmek gibi e, diğer e, uygun yöntemleri işletmesi gerekir. Burada eğer avukat bu olayda olduğu gibi yani birini rahatsız etmek bahasına müvekkilin talimatını yerine getirmek gibi bir şeyle karşı karşıyaysa Tabii ki etik olanı seçmelidir. Burada insanları buna ikna etmek çok zor da değil. Yani yalnız işte Ahmet Bey siz ara konuş diyorsunuz ama insanlar bir avukattan bu şekilde bir telefon geldiğinde tam tersi tepkiler verebilirler. Yani işte sen bir konuş o... Dinler seni diyorsunuz siz ama ee, yani avukat adı şey bir kere hani <gülüyor> ben bunu kabul ederim mesela yani benim danışmanım de derim mesela bazen danışmanım der misin derim avukatım değil de. Çünkü avukat deyince böyle başta dedik ya şey böyle biraz yırtıcı dişli falan böyle evet. e, biraz hani vahşi bir şey gibi algılanıyor. İnsanı direkt savunmaya ee, tabii, geçiriyor. Savunmaya geç geçiriyor. Ay, bir şey dersem aleyhime olur mu falan hani geliyor. Yani biz bunu özel ilişkilerimizde bile yaşıyoruz hani. <gülüyor> babam mesela Zor bir, bir kez. <gülüyor> babam bir kez bana kızmıştı mesela. Avukat gibi konuşma falan diye böyle hani belki de yapıyoruz yani. Hani biraz itici olabiliyor konuşmak, ikna etmek ve kazanmak üzerine kurulu bir sistemdeyiz çünkü. Dolayısıyla avukat eğer böyle bir çelişki yaşıyorsa ve vekilini ikna etmeli, anlatmalı ona ve belli teknikleri olduğunu, bu teknikleri uygulamasına izin vermesi gerektiğini artık beklenti katı ve ısrarcıysa zaten hani birlikte çalışamazsınız o kişiyle. Dolayısıyla diğer hani konularda olduğu gibi etik bir çatışmaya giriyorsa kendi içinde ve hukuka aykırı, yolsuz vesaire hani bir durum varsa bunu yerine getirmemesi gerekir. Bırakın talimata uygun davranmayı bu talimata Aykırı hareket etmesi gerekir. Bu şekilde ancak iyi bir avukat olabilir. Canset mesela ben sana vekalet verdim. Hı hı. Avukatım olarak seni seçtim yani. Ee, ama duruşmalara gidiyorum ve avukat olarak seni görmüyorum duruşmalarda. Her seferinde farklı birisi geliyor. Adlarını da bilmiyorum bu duruşmaya katılan avukatların. Hı hı. Yani aslında burada ben avukatımı seçememiş hı hı. Mi oluyorum bir hı hı. yerde. Bu durum usulsüz mü? Çok güzel bir soru. Bununla ilgili hatta webde bir e, esprili bir sayfa vardı. Çok gülmüştüm bir, bir şey katip diye bir sayfa. Orada avukatı takip edemiyor artık. Yani her celse başka bir avukat geliyor. Tabii çok fazla değişmesi bunun çok güvenli değil. Ama önce işin esasından cevaplayacak olursam şunu söylemek istiyorum. Yine o çıkardığımız genel vekaletnamelerde tevkile diye bir yetki yer alır. Vekaletname'nin şablonunda ahzü kabza gibi tevkile ne demek? Vekil tayin etme yani alt vekil tayin etme yetkimiz vardır bizim. Matbul vekaletlerde. Bu da şu demektir. Vekaletname yetki belgesi dediğimiz bir belge düzenleyerek ve bu belgenin içeriğine alt yetki verdiğimiz, alt vekil tayin ettiğimiz avukatın yetkilerini tek tek yazarak onu o davada, o icra dosyasında ya da o kuruma gönderilecek bir başvuru evrakında yetkilendirmemiz mümkün. Bu usulsüz mü? Değil kural olarak vekaletnameden bu yetki çıkarılmış olsa bile yine bizim e, avukatlık ilişkileri Türk Borçlar Kanunu'ndaki vekalet hükümlerine göre işler. Orada da der ki vekil e, işi bizzat yapmakla yükümlüdür. Ama der yetki verilmişse, işte işin özelliği teamül mümkün kılıyorsa başkalarını yetkilendirebilirler. der. Avukatlık hizmetleri için de vekaletnamede böyle bir yetki varsa zaten hiçbir şekilde usulsüz diyemeyiz. Vekaletnamede böyle bir yetki yoksa avukatlık hizmetlerinin mevcut yapısı şu an teamüli olarak yani e, hizmetin görülüş biçimi anlamında alt vekil tayinine çok yatkın. Ne demek istiyorum? Artık büyük hukuk büroları var. Üstatların verdiği örnek vardır. Hep bir daktilo, bir masa. Bir dolapla, dosya dolabıyla avukatlık olmaz der artık. Yani avukatlık hizmeti artık bir organizasyon haline gelmiştir. Bir e, hizmet tipi olarak birden fazla kişiyle birlikte ancak ifa edilebilen bir e, hizmet haline gelmiştir. Dolayısıyla hizmetin yapısı gereği de başka avukatları yetkilendirerek süreci yönetmek mümkündür, bir usulsüzlük yoktur. Peki neye dikkat etmek gerekir? O dosyaya gönderilen, o dosyada görevlendirilen e, ikinci avukat, tanımadığımız avukat, dosyadan diğer avukat kadar sorumludur. O duruşmada vereceği bir beyan dosyanın esasına önemli etkilerde bulunabilir. Veya dosya devamlı bu şekilde alt vekillerle takip ediliyorsa hız kaybedebilir, İleri sürülmesi gereken şeyleri kaçırabilir. Hakimin ihtiyaç duyduğu taraflardan o celse davayı aydınlatmak için o celse istediği bir bilgiyi veremeyebilir dosya kapsamına hakim olmadığı için. Dolayısıyla devamlı değişen, her duruşma değişen alt vekiller özen borcuna aykırılığı gündeme getirebilir. Otomatik özen borcuna aykırılıktır demiyorum ama gündeme getirebilir. Çünkü işe alan avukatın, vekaletnamede adı bulunan avukatın dosyaya hakim olması süreci... Bizzat takip etmesi, farkında olması avukatın vekiline karşı borçları açısından e, önemli ve hayatidir. Bir usulsüzlük yoktur ama kat edilmesi gereken e, bir konudur. İki bölümdür avukatlık üzerine konuşuyoruz. E, i̇yi avukat kimdir? Avukatımıza güvenmeli miyiz? Veya e, vekalet ücretini nasıl öderiz? Bunlar üzerine Hı-hı. konuştuk. Ama en nihayetinde avukatımızı, çalışacağımız avukatı seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Evet aslında bunun cevabı belli ölçüde çıktı. Yani bilgilendirme bahsinde söyledik, sonuç vaat etme dedik, etik yükümlülükler dedik, işte müvekkilin talimatını alırken nelere dikkat etmesi gerekir dedik, telefonlara bakıyor mu yazılı yapıyor mu sonuç vaat ediyor mu? Ee, yani bunların toplamından bir sonuç çıkaracak olursak doğru iletişimi kuran, müvekkilini hem anlayan, empati kurabilen, onunla müvekkiliyle birlikte çalışma yeteneğine sahip. Yani tamam aldım beni, sen karışma. Tavrı doğru değildir bir avukat için. Ama müvekkilini çok karıştırmak da dosyaya. Böyle devamlı hani şey gibi aynı böyle modern anneler olur ya çocuk gık deyince hani şey yapar hemen. <gülüyor> Onun gibi bir aşırı bir katılımcılıkla süreci yönetmek de avukatın esas görmesi gereken şeyleri gör, görememesine, ihmal etmesine istemeden yol açabilir. Yani orada müvekkiliyle katılımcı ve dengeli bir ilişkiyi Önceleyen her şeyi belgeli yapan sözleşme yapan avukattan korkmayın mesela sözleşmeyi anlayın okutun başkalarına hani kendisine sorun teyit edin içeriğini tabii hmm. ki ama sözleşme yapacağım deyince korkmayın. Bu iyi bir şeydir. Kapsamı çerçevesi bellidir. Sözleşmeyle ilgili beklentileriniz varsa, hani süreci birlikte yönetmenize sağlayacak, buna hizmet edecek beklentiler varsa onların sözleşmeye işlenmesini isteyin. Sonuç vadeden avukattan kaçının. Ben bu işlerin çok iyi uzmanıyım. Hani süperim diyen avukattan kaçın. Katibi tanıyorum. Hakim benim kankam olur diyen avukattan kaçının. Bunların hepsini sorgulamamız gerekir. Çünkü avukatlık kanununun ve meslek ilkelerinin temel mantığına aykırı, meslek kurallarına aykırı tutumlardır. Somut bir zarar ortaya çıkmasını şart koşmadan bu tutumları sergileyen kişileri uyarmak ve bu kişilere karşı temkinli olmak gerekir. Peki kimle işbirliği yapmalıyım? Bilgi odaklı, çabalayan, çalışkan, erken kalkan, <gülüyor> spor yapan, iletişimi güçlü, ilişkinin kurallarını kendisi belirleyen. Yani avukat müvekkil ilişkisinde kuralı avukat belirler. İhtiyacı müvekkil belirler. Dolayısıyla kendi ilişkisinde muktedir olmayan bir avukatın hukuki süreçte muktedir olması güçtür. Buna dikkat edin. Kuralı onun koyup koymadığına dikkat edin. E, keyfilikten kaçınmalı o anlamda da. Sizi de keyfilikten gereksiz e, iş ve işlemlerden alıkoyacak e, bir avukatla çalışmalısınız. Ne demek istiyorum burada? beni az önce programdan önce birisi aradı mesela bir e, büyükelçilik çalışanı daha önceki bir dönem çalışmasındaki kremini almak istiyor falan şimdi konuyu anlattan dedim ki yani burada sen alamayacaksın bunu neden zaman aşımına uğramış çünkü yani ben bu davayı açsam karşı taraf zaman aşımı diyecek dosya kapanacak e, açtığımız 2000 liralık dava masrafıyla kalacak ben bir de vekalet ücretinden biraz peşin alacağım onu da geri vermeyeceğim falan yani böyle şeyler olacak ben dedim ki sen bunu alamazsın bu zaman aşımına uğramış hani bu vekil sorumluluğu olarak benim bunu yapmam gerekir. Ama ben oradan 3 bin liracık e, alacağım diye ya zaman aşımı itirazında bulunmasalardı ki böyle bir şey var hukukken, karşı taraf zaman aşımı defi ileri sürmediyse teknik olarak o şey devam eder. O hmm, dosya devam eder, kazanabilir. E, hani, ya ama sürmeyebilir de o yüzden ben öyle yaptım diyemem. Çünkü ortalama bir davalı zaman aşımı defini ileri sürer. Dolayısıyla müvekkilin lehine Davranan, onu tabiri caizse gaza getirmeyen, rasyonel ve bilimsel bir şekilde onu yönlendiren avukatlar iyi hoş avukatlardır. Hepsine saygılarımı sunuyorum. Evet
1: bu güzel sonla bu bölümümüzün sonuna geldik. Peki bu bölümümüzde neler konuştuk? Avukatlık ücreti konusunda bilgi sahibi olduk. Avukata danışmanın ücrete tabi olup olmadığını öğrendik. Avukat ücretsiz dava alabilir mi sorusunu yanıtladık hep Hı-hı. beraber. Son olarak da çok önemli bir konu olan avukat seçerken dikkat etmemiz gereken noktalara değinerek programımızı sonlandırdık. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Avukat her
1: davaya bakabilir mi? Dava masraflarını kim öder? Davamı nerede açmalıyım? Kendi
0: davamı kendim açabilir miyim?
1: Kiracımı nasıl tahliye edebilirim?
0: Kombim bozuldu, tamir masrafını ev sahibi ödemez mi?
1: Nasıl suç duyurusunda bulunabilirim?
0: Tüketici hakem heyetine
1: başvurumuzu nasıl yapabiliyoruz?